0: Моя дача.
1: Здравствуйте. 10 утра в Москве. Сегодня суббота, 8 апреля. И начинается программа «Моя дача». Андрей Владимирович Туманов в студии. Екатерина Шевцова, это я. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. И вот ватсапсвайбером 8 8967 200 рон 9702. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Андрей Владимирович, у нас вчера был гость в программе «Московские окна» Михаил Вишневский, Миколог. И мы достаточно много обстоятельно говорили про грибы которые сейчас можно найти там в лесу. То есть, ну, ну не, сейчас. Не, не сейчас, чуть да. попозже, да, с морскими строчками. Ему И мы плавно вырулили на тему чайного гриба. Я помню, что мы с вами эту тему тоже поднимали, и одна наша слушательница даже привезла э, нам, э, вернее, вам этот самый чайный гриб.
2: Да, я его успешно выходил. А почему т... выходил?
1: Он был какой-то
2: Не, маленький. Нет, он сразу на дно опустился, такой бедный, несчастный гриб. И... Ну хорошо, пленочка сверху начала расти, и теперь вот он вырос из этой пленочки уже чайный гриб. И так вот успешно у меня в трехлитровой баночке живет. Я пью ну, практически каждый день вот этот вот квасок, чаек, по-разному можно его называть. Очень вкусно, очень благотворно влияет на желудок, особенно если вы не совсем правильно питаетесь, как я Помогает, да. да? Да, ну, мне, во всяком случае, помогает. Хотя надо быть, конечно, чуть-чуть осторожным, ведь там все таки присутствуют дрожжевые грибы. Угу. Соответственно, когда сахар разлагается, что получается? Получается некое количество алкоголя в каждом, как и в любом продукте брожения, как в том же квасе. Поэтому, несмотря на то, что часть алкоголя потом переходит в уксусный в уксус, потому что там это сод... гриб что это такое? Это содружество уксусных бактерий и грибов. Ну вот, вот, собственно, такой простой. Кстати, известен чайный гриб был давно, давно, то есть еще в Китае, в Японии, там он поражался. Как он до назывался. добрался, интересно. Ну, добрался. А как
1: Преодолел путь? Добрался.
2: Да, это не... То есть в природе в живой, в дикой uh
1: -huh.
2: гриба нет, это вот некое такое искусственное образование. Так что мне очень он понравился, но он мне не в новинку, я его в детстве у бабушки моей жил, и я с удовольствием...
1: А через
2: марлечку пил этот квасок.
1: Вот, а говорят, его надо как-то по-особенному там за ним ухаживать, да? И зачем его надо через марлечку, что-то я запамятовала?
2: Ну, как ухаживать?
1: Промывать там что-то. Ну,
2: во-первых, почему через марлечку, что туда мухи не залетали, если что. Да. Все-таки он сладкий. Кроме того. А когда вы его сцеживаете, то есть на оборотной стороне гриба, там все-таки такие отмершие лохмотьи бывают, что просто это вам в стакан не попадало, это не очень так вот аппетитно бывает. Кстати, я знаю людей, которые, когда смотрят на э, этот гриб, на эту медузу, им плохо становится, они говорят, вот мы никогда это не будем пить, э, так это не очень аппетитно выглядит, Ну, я человек Привычный, да и большинство людей, которые выращивают гриб, они к этому привычные. Напиток действительно очень вкусный очень полезный там присутствуют э, не только необходимые организму кислоты, но и витамины, в частности витамин С. Ну теперь э, поговорим, как его ухаживать за ним, Вернее, да. не ухаживать, как, его, как делать этот э, гриб. Ну то есть вот трехлитровая банка классическая, там он у меня находится, Я, пока он у меня еще маленький, но когда вот у бабушки был большой, она периодически его делила часть его либо раздавала своим знакомым, соседям. После этой операции грипп опускается так на дно, ему не совсем хорошо, но через несколько дней он опять поднимается и начинает работать. Самая главная его работа – вот этот вот сладкий чаек. Обычно я после того, как попил чай из чайника, заливаю еще раз кипятком, и вот, этим вот, вот этот вот спитый чай – использую для того, Подкармливать чтобы...
1: Подкармливать его. При, при,
2: приготовить раствор. Mm сам -hmm. раствор, сам вот чайный настой, сам грипп его не потребляет, но он нужен для каких-то биохимических процессов. Потому что если просто в сахарную воду, в сладкую воду, там получается совсем... То э, часть с сахаром получается. Не, не то, не то, не то. Поэтому вот два ингредиента. Это легкий такой спитый, чай, чтобы чуть-чуть подкрашена была, водичка и сахар. Ну, я обычно где-то 6-7 ложек столовых на 3-литровую банку кладу. Вот допиваю 3-литровую банку, Готовый чай, чайного гриба, а он как вот, вот живет и постепенно сначала вот такой сладенький квасок получается, потом все больше и больше он становится таким ядреным едрионом, ну и в конце уже допиваю такой он такой едрионоких кислый, кислый да. да, после чего либо промываю, либо если там все в порядке наливаю опять Естественно, квас должен быть не горячий, ну, в смысле, тот раствор, который вы сделали, угу. не горячий, потому что это его убьет. Ну, чуть теплым заливаю, марлечкой закрыл, все, можно ждать. Обычно он готовится где-то ну, несколько дней, его можно уже потихонечку пить. Так что чайный гриб замечательный. Штука, я его даже где-то в соцсетях называл бальзамом для желудка. Я сразу ко мне обр обратился человек <с, <с, с просьбой поделиться. Вот
1: спрашивают, где можно купить чайный гриб.
2: Да, я думаю, купить. Вряд а ли вот вы его я купить. Забить
1: в каком-нибудь поисковике, купить чайный гриб. Ну, в поисковике.
2: Слушайте, mm -hmm. вас mm -hmm. еще могут обмануть, ведь деньги взять, ничего не прислать. <свят> 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 Кстати, я тут узнавал, оказывается, в Москве в двух ресторанах, я, естественно, не буду говорить, в каких чайный, вот этот напиток чайного гриба подают. Причем подают за очень-очень дорого, так что лучше самому приготовить. Кстати, в интернете есть много разных способов, я, правда, их не пробовал, как... Из ничего сделать этот гриб, что вроде бы вот если приготовить вот этот настой чая с сахаром, он так за какое-то время должен сам появиться, ну, не знаю, я вот не пробовал, я исключительно выращивал то, что дали из кусочков. Кстати, можно у кого-то попросить просто... Так а
1: у кого просить? Вот мы с вами с трудом нашли, нам слушательниц привезла. Ну да, с
2: трудом, у многих людей есть чайный гриб, просто... Походить, поспрашивать.
1: Ну, как вариант.
2: Ну, в крайнем случае мы будем по чуть-чуть давать. Сейчас он у меня подрастет, и я буду его раздавать всем знакомым. У меня уже такая очередь стоит на <связь> чайный гриб.
1: Так, ну давайте от грибов перейдем к делам садовым. Я вот очень просила сегодня поднять тему первоцветов. Ужасно красиво сейчас в Москве. Около подъездов, особенно где высаживают цветочки, синенькие такие крокусы, такие синие с белым, они тоже красивые, какие-то непонятные, но безумно красивые синие цветочки, еще, но не крокусы. Вот это все у нас как называется, где что растет, можно ли их высаживать специально, чтобы каждый год они радовали?
2: Непонятные цветочки.
1: А я даже фотографию могу показать. Я вчера их тут подъезда-то как нафотографировала. Ну, я во время паузы. Ну у нас что, в основном, кроксы первоцветы, да, в Москве, Подмосковье?
2: Да нет, больше, больше всего, конечно, пролесок. Пролески или сциллы, наверное, вы их <р 15> подразумеваете под непонятными цветочками. синими. Сцило сибирская, прекрасный лазоревый цветочек, легко очень размножается, размножается луковичками, которые осенью обычно, осенью или в принципе летом можно вот поделить, когда они отцветут, листья пожелтеют, выкапываются и расползаются сылы во все стороны и создают буквально вот такой вот лазоревый, лазоревый ковер.
1: Продолжим про первоцвета буквально через две минуты. Будьте с нами, это программа «Моя дача».
2: Моя дача
0: Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
1: и эта программа дача, напоминаю вам, наш телефон 8800-200-RON-9702, Андрей Владимирович Туманов. В студии вот я показал фотографии цветов синеньких. Непонятно
2: каких, да? Синеньких, да.
1: Оказалось, это не про Это
2: ирисы косатики, замечательные луковичные цветы, одни из моих самых любимых, такие... Небольшие, но очень красочные. Здесь они синие, они вообще бывают разных-разных цветов. И они почему-то мне напоминают, я аквариумиста, гуппи напоминают тоже. На, название
1: у них какое-то милое. Касатики.
2: Касатики, да. Прелесть. Это луковичное растение, в отличие от как, и, ириса Корневичного, кстати, сейчас буду вот делить ирисы, надо, надо их раздать тоже знакомыми, знакомым, у меня тоже очередь стоит, есть замечательные ирисы, особенно шоколадного цвета, ой, ой того, как красиво, я того... очень надо? люблю ирисы, надо. а мне
1: куда, я же бездачная, Ах. я же балкон только свой облагораживаю, а там они вряд ли смогут расти.
2: Нет, на, балкон, на балконе рисовать. Ну вы мне потом
1: подскажете, что мне для балкона выбрать? Потому что вот сейчас уже будем, мы будем озадачиваться землей, э, горшки достали уже. Давайте, всё. давайте, побыстрее, пока у
2: меня еще есть семена. Ведь раздам, А раздам. что? А что
1: можно посадить на балконе? Ну-ка что,
2: да вообще помидоры, у меня помидоры растут не, всегда а на балконе. А из цветов? Цветов.
1: Я цветы хочу, я цветы люблю.
2: Цветы. Ну вот как говорила моя бабушка, не голодали вы, не голодали цветы. Не голодали, Ладно,
1: да. Ну. да. Давайте звонок Рим 8800 200 ровно 9704. Здравствуйте, Сергей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я в эфире? Да.
0: Я хотел рассказать историю про чайный гриб. О, давайте. Значит, брали мы с собой термос на дачу, ну и в дачный сезон, естественно. Потом сезон заканчивается, и мы просто забыли его помыть и сполоснуть. Угу. Сколько он простоял на полках, я уже не помню, но, наверное, несколько месяцев. Ого! И, э, да, и после того, как я просто его достал, и надо было очередной раз вот его использовать, термос, то там внутри оказался чайный гриб, то есть он
2: вырос сам. Ну что ж, я читал в интернете, что так можно, потому что все-таки споры там грибов, бактерии, они летают в воздухе, ну, нашли друг друга, и чайный гриб вырос, ну, то есть, ну, во всяком случае, надо попробовать, посмотреть, как в интернете это делается, как выращивать его из ничего. Может быть, получится.
1: Да? Давайте еще звонки принимать. Про первоцвета давайте поговорим. Если есть вопросы, задавайте, рассказывайте, что у вас уже выросла. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Я насчет гриба чайного. Угу. Я не знаю, а воду надо кипятить и сахар надо кипятить или нет, или все сырое. Как сахар надо кипятить? Н -н нет, ну в воду, воду,
2: вода кипяченая, конечно, безусловно. А, ведь, а как чай вы заварите, ну, мешать там слитый чай, то есть кипяченую, с некипяченой водой, ну, насколько я знаю, это не очень хорошо, поэтому, да, вода кипяченая, тем более после кипячения она становится мягкой, она освобождается от там, кальция магния, то, что уходит в накипь. Ну вот, собственно, сахар я потом добавляю. Естественно, чинки, чинки не надо туда, все это.
1: Пакетики <сосколько> чай.
2: Пакетики чай.
1: Ну чтобы чинки не попадали в пакетики. Ну, нельзя только, ну, просто, так. Ну, да, не
2: нельзя Да Можно же, я думаю, но ну, ну, можно. Только не туда кидать, не туда. Сама баночка должна быть там внутри все чистое уже процеженное.
1: Так <сосколько> поняла. <сосколько> Я теоретик в этом плане. Еще
2: а. я привезу, привезу. Хорошо,
1: хорошо. 8 8800 200 ровно 9702. Это номер нашего эфирного телефона. Увлеклись мы грибами. 8800 2867 200, 200 ровно 9702. Это наше. Вот сабсвайбером звонить не надо, надо писать сообщение. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Слушаю. Так, у нас сообщение пришло. Можно ли выращивать грибы в домашних условиях и что для этого нужно? Наверное, имеет в виду наш слушатель грибы такие, которые, ну. Ч -ч Человеческие, possibly, да, 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 там вешенки, что у нас не, еще. Ну, шампиньоны, шампиньоны.
2: классический гриб для выращивания в домашних, ну, не совсем в домашних условиях, потому что нужна ему определенная температура, определенная влажность. Обычно э, шампиньоны выращивают где-то в подвалах, потому что для шампиньона не нужен э, свет, для него нужен питательный субстрат. Э, но там много таких вот мелких хитростей, э, то есть вот. С бухты барахта просто взять и начать выращивать грибы, это не получится. Как я уже сказал, много разных хитростей, и одно, одно, одна из самых главных – это стерилизация субстрата, потому что там много, кроме самого шампиньона, попытается на этом субстрате вырастить там других грибов всевозможных плесени, гнилий и так далее. Так что вот, можно выращивать э, ту же самую вешенку, немножко, немножко посложнее, чем э, тот же самый шампиньон, а вот на даче вешенку, на мой взгляд, проще э, выращивать. Я выращиваю на пенечках, березовых пенечках, которые расставляю в тех местах, где совсем ничего не будет расти. И вот они по два урожая в год мне дают там, на протяжении четырех лет. Очень вкусная вешенка. А когда вешенку ты узнал... Ее <смех> можно, кстати, и в лесу найти Обычно лесные грибники, которые по лесу ходят Они мимо вешенки почему-то всегда проходят А кто-то ее знает хорошо Тот -то ее обычно собирает еще и в лесу Есть сейчас, кстати, можно купить в магазинах уже готовый такой вот субстрат, простерилизованный, с внесенным мицелием, то есть, ну, скажем так, проще по посевным материалам э, грибов. И, например, я видел в каком-то магазине там, китайский э, древесный гриб, то есть, там э, какие-то вот, а, опилки прессованные, Снесенным субстратом. Остается только его разрезать, намочить, и через какое-то время на этом субстрате вылезут грибы. Вообще, грибы – дело такое очень увлекательное. Если попробуйте, ну, это будет замечательно. Плюс, в отличие от цветов, которые вы любите, их можно съесть.
1: 8 700 ровно 9702 Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Можно задать такой простой очень вопрос? Это у нас спор возник в семье. Когда картофель высаживать? Ну, в Белорусской области уже очень теплая похода организовалась. Я предлагаю сейчас. Тем более, он пророщен и уже есть. А, ну Я не знаю, какая сейчас погода в Белоруссии. Ну, в, принципе, я... в Белорусской области, это а, юг ага. России. Ага, ну в принципе я уже скоро начну высаживать. Начинаю я не сразу вот так вот по стахановски сразу все засадить, а высаживаю понемножку там, знаете, там по полведерочка, по полведерочка за выходной. Поэтому у меня растягивается высадка до, наверное, середины мая, с середины апреля. Ну, а сейчас, так как немножко теплее, я думаю, уже в вашей области можно. Но ä, помните о том, что ну, нет простого ответа на простой <laughs> вопрос. Ä, даже вот, земля в пределах одного района, она может быть разная. Может быть тяжелые, холодные почвы, естественно, на них попозже могут быть легкие песчаные почвы или подзолы на них можно пораньше и даже способ высадки он тоже может быть разный вот самую раннюю картошку самую первую я высаживаю вообще не копая ямок я ее просто раскладываю по поверхности почвы а она у меня подзолистая быстро прогреваемая и легко обрабатываемая Правда, влагу держат плохо, да, и органики там мало. Так вот, я прям вот разложил, начертил лопатой линию, разложил картошечку там, посыпал немножечко вокруг компостиком, может быть, полного комплексного минерального удобрения немножечко и сразу же окучил. То есть, у меня получились вот такие вот гребни. Они как раз гребни теплые, они прогреваются быстро. И вот как картошечка пойдет на них расти. То есть это не ямки, где в ямке пока, допустим, холодно. То есть таким образом мы, как минимум, неделю можем выиграть на картошке. Так что еще раз вот хочу вам подчеркнуть, что мы не даем готовые рецепты, особенно по срокам посадки. Вы должны сами сопоставить различные факторы, то есть вы должны научиться определять лучшие сроки. Ну и, конечно, как я вот говорю, надо всегда растягивать, потому что мы не знаем, а будут заморозки или не будут заморозки. Ну, на 100% не знаю. Поэтому вот э, часть я высадил, а вдруг заморозков не будет. Тогда у меня будет ранний картофель. А если заморозки будут, то у меня есть там страховой запас, который чуть позже э, высажен. Вот так.
1: Сообщение к нам приходит. У меня на окне уже год растет морковка, помидор, пекрушка и укроп. Помидор даже не цвел, морковка с ноготь. Что делать?
2: Да, ну, хотя бы, видите, человек добился. Обычно-то зимой э, все это в большинстве своем погибает. Ну.. А, вообще, помидор ну, штука многолетняя. И вы можете, наверное, все-таки высадить его на балкон или куда-то на, на открытое солнышко, потому что, ну, совсем уж там в комнате он ему не очень хорошо, ему и света не будет хватать. И Сейчас свежий воздух,
1: чтобы нагулять мог. Мы продолжим наш разговор. Это программа Моя дача. Зачитая все ваши сообщения, которые прислали в наш WhatsApp и Viber. Будьте с нами.
0: Моя дача. Моя дача.
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Моя дача». Я напоминаю, что Андрей Владимирович Туманов в студии сегодня. У нас слушатель уже есть. Здравствуйте, Борис, говорите.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы задать два вопроса. Вот в прошлом году я взял саженцы, так и называется абрикос крымский. Принялся, все отлично. В этом году вот зацвел все уже, листочки маленькие, ну почему-то сверху, сверхних побегал, начал вянуть, что делать, как сберечь. А вы из какого региона? Там Краснодар. Видите? Краснодар. Ага. Ну, есть подозрение, почитайте, что такое манилиоз. Может быть, это именно он, потому что манилиоз – это та самая грибная болезнь, которая приходит на наши растения во время цветения. Подвержены в основном косточковые, больше страдают вишни, волочные вишни, миндаль. Ну, вот, вот сейчас вот, насколько я знаю, и абрикосы начинают сильно поражаться манилезом. я думаю здесь вам нужно поискать ответ на ваш вопрос посмотрите внимательно как дальше ведет себя растения если вот, обратите внимание, если усыхают так вот плодоножечки, так вот они такие плакучие остаются недоразвитые, значит, это, скорее всего, он. На вишнях, вылочных вишнях и миндале сразу же начинается усыхание веточек, на сливах, к коим относится и абрикос. Ну, усыхание, усыхание не менее подвержено, в основном дальше гниют ягоды основной основная борьба с манилиозом это конечно же профилактика заключающиеся в сборе гнилых ягод, вырезании всех пораженных ветвей, усыхающих до здоровой ткани, их последующая утилизация, лучшее сжигание, ну и профилактическое опрыскивание до цветения, у вас я как понял, оно уже прошло, после цветения, плюс внимательно следите за фитосанитарной обстановкой у себя на даче, там где растут Ваши растения, потому что вы можете бороться с чем-то, а у вашего соседа стоять э, такой вот источник спор и разбрасывать споры и вам, и вашим соседям. То есть нужно договариваться. Вот, как я вот не могу договориться с одной из своей соседкой, у которой стоит уже лет 10 больная несчастная вишня, которая не дает ни одной вишни, зато дает огромное количество спор, разлетающихся во все стороны. Она не
1: понимает, что ли, это плохо для себя. А, и она говорит,
2: а пусть, а, а пусть оно стоит. Да, оно хоть и не плодоносит, а чё его. Вот так вот. Ну вот, к сожалению, мне не удалось договориться. Ну, зато, как я рассказывал я с другой соседкой много лет назад, договорился, у нее груша очень сильно поражалась паршой, и также была не очень хорошая фитосанитарная обстановка. Но мы с ней договорились, я ее привернул. И до сих пор у нее эта груша прекрасно плодоносит, не болеет поршой. Ну, кстати. Селекционеры работают над выведением новых сортов, в том числе и вишен, не поражающихся, вернее, относительно устойчивых к манилиозу.
1: У нас сообщение есть, оно мне показалось интересным. Посадил сливу лет семь назад, цветет каждый год, вся усыпана, плодов нет, в чем дело, не пойму.
2: Ну, только в отсутствии опылителя. Интересно, какая слива-то слива. -то? слива. Наверное, это какой-то старый сорт. Большинство современных сортов слив, они а, самофертильные, то есть они завязывают а, плоды, используя собственную пыльцу.
1: А что делать с этой?
2: Нет, весной ну, yeah, да, а, это красиво, опылителя ей. Опылителя. А а, <свечный> если уж не, успев, <свечный> <свечный> не успеваете, там, подсадить опылитель.
1: А подсадите опылитель, это еще одно сливу, ещё что ли? Еще одну сливу, а? да,
2: другого, сорта, другого а она, сорта. Нет
1: ли опасений, что она точно так же будет стать себя красивая такая? А что а но... стоять
2: красивый? Они, сливы, <смех> нужны для плодоношения. Кстати, в Японии не только вишнями, но и сливами любуются. То есть цветение слив – это тоже такой вот ритуал. А, кстати, есть растение, вот та же войлочная вишня, она, кстати, ближе к сливам, чем к, к вишням, как вот таковым.
1: сообщение да, она у меня стоит одна –
2: ну, одна бедная, несчастная, знаете как, но ну, если пока вот не успеваете что-то подсадить для опыления, едете куда-нибудь, там, старый заброшенный сад, нарезали веточек сливы, несколько Привить? веточек слезы. Ну, сейчас, ну, я не знаю, наш радиослушатель, наверное, не умеет прививать, хотя это так просто, так просто даже говорить не о чем. Ну, по крайней мере, вот срезать несколько веточек, поставить их там, в пластиковую, пластиковую бутылочку в воду и привесить или поставить эту пластиковую бутылочку где-то рядышком. Вот она, за зацветут эти веточки, и этого хватит для опыления.
1: Сообщение пришло, оно мне очень понравилось. Здравствуйте, а соседки под сливу, солярки или кислоты, какого ее отсутствия, нельзя вылить, Сергей?
2: Можно, но, но не, не нужно. Экстремизм не наш метод, мы мирные люди.
1: 8 800 200 ровно 9702, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Меня вы, да? Точно, Точно вас.
1: Александр, говорите, да. мы вас Александр, слушаем. Да. да.
2: Я хочу задать вопрос. У меня вот два года подряд лук идет в стрелку. Вот. А где вы его берете? Вы имеете в виду лук-севок?
1: Да, да, да. Где да, вы его
2: берете, покупаете?
1: Нет, у меня свой. Я всю жизнь свой садаю. вот. Два года подряд Вчера не было стрелки, а это два года подряд у меня стрелка. Значит, Люди мне говорят: пора шазай.
2: Неправильное, нет, ну, чаще всего это от неправильного хранения. Дело в том, что если э, лук хранился при пониженных температурах, он, как правило, идет в стрелке. То есть там, ну, почитайте, вот сейчас я сейчас вот на скидку не вспомню, какие mm -hmm. улучшить температуры для хранения севка. Потому что, честно говоря, сам я последнее время севок не выращиваю, просто и хранить его тяжело. Ну так грешен покупаю готовый севок. Поэтому это от неправильного, от неправильного хранения, безусловно.
1: Нам тут сообщение прислали: абрикос сильно поражается монолиозом, но ни один сорт не поражается. Может быть ли это сортливый особенностью представить фотографии красивых так, цветущих я, я, я не понял, лабрикос поражается, не... но не поражается. Один сорт не поражается, а все остальные поражаются.
2: Ну, может Такое быть. Такой бывает? Сорт относительно устойчив. Да, может быть. Вполне может быть. Может быть, это какой-то современный сорт. А те какие-то старые. Ведь старые сорта, как правило, они хуже. Устой... Противостоят болезням. Поэтому мы всегда и говорим, будьте современными садоводами, сажайте современные сорта, новые сорта. Ведь селекционеры работают над этим, чтобы плоды были меньше поражены болезнями, меньше нам надо было опрыскивать всякими ядохимикатами.
1: 8 800 200 0907 Ядохимикаты. Страшно звучит. Здравствуйте, Александр.
2: Добрый день. У меня вопрос к ведущему. Значит, посадил я персики в горшочек домашний. Значит, перчики? О... Персики? Да, персики. Да, да, да. А, перчики? Или персики? Да-да-да. Пер, пер, если, пер.
1: если в горшочек, Мать. то персик сложно будет. Да, да, слушай.
2: Ну, да. угу. злые перчики и значит, зацвели они у меня дружно, где-то около 20 цветков, но почти все пустосветы оказали. Значит, вырос только один персик. Вот в чем дело, не могу понять. Причем, значит, второй горшочек, значит, посадил позже, значит, тоже очень хорошо зацвел, деревце большое, кисточкой как бы опылил, результат такой же, не могу понять, в чем делать.
1: Объясните,
2: пожалуйста. А перчики-то, я не понял, у, у вас острые или сладкие? О Что это за... Острые, острые, за. сантиметра по три, наверное,
1: где-то вот так. Чили. Значит,
2: пустоцвет, пустоцвет там не, не может быть, а, и перец, и томат, они опыляются собственной пыльцой, и опылять их кисточ кисточкой не надо, достаточно просто вот там карандашком по стукать или там щелбанчиком так по цветочкам. Как правило, если осыпаются цветы или даже завязи, просто растению не хватает сил. А как раз зимой Осенью в начале весны сил-то ему не хватает, потому что мало света надо подсвечивать. Ну и, естественно, если долго растет тот же самый перчик в горшочке, его надо регулярно подкармливать, потому что он выносит из земли большое количество питательных веществ. А если вы его не подкармливаете, за счет чего он будет формировать перчики, так что. Вот, все достаточно просто. Кормите его, э, подсвечивайте, выносите на улицу. Можно его даже э, пересадить на дачу на лето. А, кстати, у меня так вот э, некоторые перчики жили по несколько лет. То есть летом вывозил на дачу, высаживал в теплицу, потом? особенно до Догорьке. А потом на обратно зиму. в горшочек пересаживал mm -hmm. и привозил домой. Ну, естественно, зимой он э, э, не плодоносил. А скорее просто вот переживал Зиму А когда уже становилось Солнечно и хорошо Он уже начинал подносить
1: Так, ну у нас осталось еще пару минут Мы успеем Наталью услышать Наталья, здравствуйте Здравствуйте здравствуйте. Здрасте. Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста Я по поводу обрезки ТУИ вот посадила вдоль соседа эти барабанты, теперь они выросли такие высокие, уже, наверное, 2,5 метра. Вот можно сильно обрезать. Вот уже диаметр там стволов где-то 3-4 сантиметра.
2: Ту и вообще хорошо подлежит обрезке, и хорошо ее переносит, и можно ее как угодно формировать. Поэтому ничего против обрезки и не имею. Ну, конечно, тоже без особого экстремизма, понимаете, когда вы лишаете растения большей части кроны, естественно, оно болеет, и потом идут некие непредсказуемые последствия, допустим, на косточковых это огромное количество поросли, на семечковых начинают жировые побеги идти, ну, на туи скорее произойдет, если вы там будете снижать крону, она начнет, начнут очень сильно расти, боковые побеги. Понимаете, вот давайте вот так договоримся, вы сначала попробуете и отследите реакцию, там вот снижаете крону, смотрите, отслежите реакцию, что происходит с вашей ту как она себя ведет, на, отзывается на обрезку. И вы поймете ее характер, начнете обрезать, исходя из того, что нужно вам, и не Вредит ей.
1: Так, ну что, у нас времени уже на звонок не остается, тут много сообщений приходят, спрашивают, можно ли развести сирень ответки, жалуются, что объели мыши, ствол груши, можно ли сохранить, обмазать, обмотать, ну успеем ну, быстренько ответить.
2: Можно сирень, как угодно, но укореняется она очень тяжело, отводочками без проблем, отводками, а по поводу мышей, смотря как объели, учитесь прививать, привьете мостиком.
1: Будет вам счастье. На этом мы программу заканчиваем. Встретимся ровно через неделю. Всем большое спасибо.
0: Моя дача.